0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Michaela Hohli und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazin-Chefredakteur Rudolf Leudl mit der Vorstandschefin des Automobilzulieferers GG Group Eva Schinkinger gesprochen. Wenn man auf Sicherheit wartet, läuft man in Gefahr, das entscheidende Momentum im change protest zu verpassen, sagt Schinkinger. Wenn sie über die Ausgliederung der Aufzugssparte, den Verkauf des Linzer Metallwerks für Hochleistungsdrähte und den neuen, scharfen Fokus auf autonomes Fahren und Elektromobilität spricht. Was die Komplexität scheinbar simpler Kabel und die Werte eines Familienunternehmens damit zu tun haben, hören Sie jetzt. Ich wünsche viel Vergnügen mit der neuesten Ausgabe des industriemagazin podcasts
1: Powered by SpeechLife Speechlife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com Frau Schinkinger, wir sitzen hier in einem Büro in der Wiener Mutkasse, der Firmenzentrale von Gebauer und Kriller. Das sind zwei relativ unspektakuläre Schreibtische nebeneinander, fast symmetrisch. Und davor ein Besprechungstisch. Wessen Büro ist das?
0: Das ist das Büro von unseren Eigentümern, nämlich vom äh, Niki Griller, dem Vorsitzenden des Gesellschaftsausschusses und seiner Tante, der Frau Chaglan. Die teilen sich ein Büro und äh, wir haben das aber so vereinbart, dass wir das als Besprechungszimmer Ebenfalls nutzen, ist ganz genauso buchbar wie jedes andere Besprechungszimmer.
1: Das sieht jetzt nicht nach, nach dem Büro eines Eigentümers aus, wenn ich, wenn ich, wenn ich das so sagen darf, das ist relativ. das
0: ist ein, ein guter, ein guter Punkt, Herr Luedl. Wir sind generell nicht so sehr auf Statussymbole gepolt, ja. Wir haben bestimmte Werte als Familienunternehmen und da ist Sparsamkeit oder, oder auch nicht heraushängen lassen dessen, was man ist einer der Punkte.
1: Gibt es Büros, die besser ausgestattet sind als, als dieses hier im Haus? Nein. Wir sitzen jetzt in diesem Zimmer uns relativ weit gegenüber, was ich sehr bedauere. Wie, wie gestaltet sich Ihr persönlicher Arbeitsalltag derzeit?
0: Äh, mein persönlicher Arbeitsalltag ist geteilt. Ich bin ja. ungefähr die Hälfte im Homeoffice, ungefähr die Hälfte im Büro. Sehr viel in Videokonferenzen über Teams also wirklich sehr viel, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen auch. Denke mal, die, die Anschlussgeschwindigkeit der Videokonferenzen ist manchmal tatsächlich eine, eine persönliche Herausforderung und treffe wenige Kolleginnen und Kollegen in einem persönlichen Meeting. Jetzt aufgrund äh, Virusmutation haben wir nochmal die Regelungen verschärft. Mhm. Daher ist, ist das eigentlich jetzt noch einmal strikter geregelt.
1: Sie beschäftigen in Österreich 1.200 und weltweit 4.000 Mitarbeiter. In China, Mexiko, USA, Deutschland, Moldau, Tschechien. Was bedeutet so eine Distanz für ein globalisiertes, ich sage aber trotzdem im Vergleich Mittelunternehmen, dass es ohnehin möglicherweise schwer hat, die Dinge zusammenzuhalten?
0: Ich bin überzeugt davon, dass ein persönlicher Kontakt einen Unterschied macht. Ja? Und wir versuchen jetzt über die verschiedensten Mittel den persönlichen Kontakt zu Ersetzen, ja, auch wenn es nicht zur Gänze gelingt. Wir haben für das Management-Team 14-tägige Management-Meetings eingeführt, also für das gesamte globale Management-Team. Das hat sehr gut funktioniert. Wir haben das in der ersten Phase des Lockdowns damals auf einer Frequenz von wöchentlich gehabt und äh, funktioniert mittels Teams auch mit Video. Und wir haben in der Zwischenzeit sogar ein Strategie-Meeting und ein Leadership-Training virtuell durchgeführt. Das hat überraschend gut funktioniert, mhm. auch von der Beteiligung, also das heißt, wie, wer, wie, wie sich die Kollegen da auch wirklich eingebracht haben. Wir sind ein Unternehmen, der sehr viel Wert auf Dialog und Diskussion legt. Also ich halte überhaupt nichts davon, dass sich der Vorstand hinstellt und sagt, okay, wurscht, und so funktioniert die Welt und Mädels natürlich, sondern wir sind da wirklich in einem, in einem kritischen Austausch und es war spannend zu sehen, dass das auch virtuell nicht verloren gegangen ist. Mhm. Ja.
1: Und äh, auch virtuell ist es möglich, dass all diese informellen ähm, Informationen sozusagen, die fließen, wenn man vor Ort ist?
0: Nein. Natürlich nicht. Mhm. Ich denke, die informellen Informationen kommen ja vor allem aufs Vertrauen heraus, ja? Das heißt, entweder aus Neid, die wir benannt anzünden, es liegt mir wirklich wahnsinnig was am Herzen, oder aus Vertrauen, ja. Ja? Und wir arbeiten wirklich sehr hart dran, schon seit einigen Jahren, und haben das jetzt aber in dieser Zeit nur mal verstärkt, Vertrauen als, als Basis der Unternehmenskultur zu institutionalisieren, mhm. ja? Mit verschiedensten Maßnahmen, äh, eine entsprechende Fehlerkultur, Uh, wie Konflikte ausgetragen werden, aber auch durch Kleinigkeiten, wie, wie zum Beispiel, es gibt Abteilungen, die haben jetzt das wöchentliche uh, After-Work-Bier, halt, das virtuelle. Ja. Ich war da bei, bei einigen dabei und das ist wirklich lustig. Ja. Also, die Kollegen sitzen halt dann bei verstreut mit ihrer Bierdusse in der Hand und flapsen sie genauso an, wie mhm. sie vorher gar nicht in der Form gemacht haben, weil mhm. ja nie alle an einem Ort sind.
1: Weil Sie gesagt haben, jetzt aufgrund der Virusmutation haben Sie die Maßnahmen nochmal verschärft. Mit welchen Konjunkturszenarien oder mit welchen Szenarien für Ihr Unternehmen planen Sie in den nächsten Monaten?
0: Wir haben nach dem ersten Quartal, das uns stark getroffen hat, wir haben ein abweichendes Geschäftsjahr, 1.4. bis 31.3., das heißt, wir haben...
1: Das, den gesamten Effekt in einem Jahr.
0: Genau, wir haben, den, wir haben wirklich, wirklich alles mitgenommen, was, wir, was, was möglich war. Das erste Quartal war sehr hart, da war wirklich ein starker Rückgang. Erste Monat, minus 70 Prozent, haben wir im, im, im Sommer entschlossen, okay, wir werden unsere Mittelfristplanungs... Periode vorziehen. Wir würden normalerweise jetzt mit Ende März mit der Planung fertig sein für die nächsten drei Jahre. Wir sind jetzt vor Weihnachten schon fertig gewesen, machen jetzt gerade die Finalisierung und planen in zwei Szenarien, in einem Base Case und quasi in einem weniger optimistischen Szenario. Wir sehen, dass seit Sommer, August ungefähr die Bedarfe deutlich anziehen, das heißt, von einer, wir haben gar nichts, wir haben die Werke geschlossen, auf einem sehr niedrigen Niveau, teilweise fahrend, sagen wir statt drei Schichten, eine Schicht sind wir eigentlich jetzt hochgefahren. Wir befinden uns jetzt im Werk in, in Österreich in einem Fünfschichtbetrieb im Teilbereichen. Wir haben mehr Mitarbeiter, als wir vor der Krise hatten. Wir sehen das, dass das, wenn man jetzt von der Visibilität das beurteilt, bis Sommer sollte es stabil zu bleiben, außer es reißen Lieferketten. Mhm. Chip-Hersteller haben wir alle gelesen, kann natürlich Auswirkungen haben. Wir sind in unserem Werk in Bolsdorf ein Tier 3. Mhm. Also das heißt, wir liefern hier nicht direkt an den OEM. Mhm. Mal schauen, wie schnell sie das durch die Lieferketten nach unten katapultiert. Da sind wir aber trotzdem relativ, würde ich mal sagen, zuversichtlich, weil wir sehr hohe Aufträge jetzt im Haus haben, die mhm. einfach abzuarbeiten sind und die uns auch am Buch vergeben. Im Januar
1: ist ein weiteres, habe ich zumindest früher das Gefühl gehabt, für die GG Group einschneidendes Ereignis, fast ein bisschen untergegangen, der Brexit. Ist ja in irgendeiner Weise wichtig für Sie? Sie haben jetzt kein Werk in England, aber Sie haben Kunden dort, Sie liefern. Was bedeutet das für Sie?
0: Man muss, man muss, schon sagen, es ist wie immer, ne? Die, Der Maßstab verändert sich. Wenn ein größeres Ereignis eintritt, dann ist das Ereignis, was man früher dachte, boah, das wird der Wahnsinn werden, geht dann, geht nicht unter, aber verliert an, an Bedeutung. Wir haben letztendlich viel Zeit gehabt, alle miteinander uns auf dieses Ereignis vorzubereiten, mhm. ja, Jahrelang. Könnte
1: es sein, dass wir draufkommen, dass der Brexit gar nicht so schlimm ist?
0: Ich, Denke das nicht. Ich denke, dass der Brexit für Europa gesellschaftlich sehr schlimm ist. Ich denke auch, dass es Bereiche gibt, die noch gar nicht wissen, dass sie äh, betroffen sind. Ich habe gerade gestern in den Medien gelesen, Künstler. Die, der freie Verkehr von Künstlern, ob das jetzt äh, Symphonieorchester oder Einzelkünstler sind. Keiner weiß, wie das in Zukunft funktionieren mhm. soll. Fischindustrie hat man ja auch gelesen, dass das vielleicht eigentlich ein Schuss nach hinten war. Mhm. Denn, würde man sagen, der Standardwarenaustausch, der ist offensichtlich besser geregelt worden als viele anderen Randbereiche. Mhm.
1: Der eigentliche Grund, warum wir eigentlich heute zusammenkommen, ist eine strategische Konsolidierung, auf die wir vielleicht später noch ein bisschen zu sprechen kommen wollen. Was mich zuerst interessiert, der Endpunkt der Konsolidierung war, dass Sie Ende vergangenen Jahres ein Metallwerk für Hochleistungsträhte verkauft haben. Das Spannende dran offenbar unter einem hohen Maß der Berücksichtigung, dass das Werk in die richtigen Hände gerät. Zumindest legt das eine gemeinsame Presseaussendung und die Ankündigung einer hohen Investitionssumme des Käufers nahe. War das ein wichtiges Kriterium?
0: Ich muss vorher dazu sagen, das Metallwerk ist von den Eigentümern verkauft worden, während die andere strategische Konsolidierung, die Aufzugsparte, vom Kabelwerk selbst verkauft worden ist. Mhm. Ja. Aber zurückzukommen, wir sind ein Unternehmen im Familienbesitz, Einige der Eigentümer waren eine langjährige Geschäftsführer im Unternehmen und haben immer eine sehr hohe Wertehaltung an den Tag gelegt. Wertehaltung auch gegenüber den Mitarbeitern in dem Sinne, dass man, dass man das, dieses Vertrauen, von dem ich vorher gesprochen habe, gelebt hat. Das heißt, es ist einfach auch wichtig zu wissen, dass das Know-how, die Innovationen, die man da jetzt jahrelang gefördert und weitergeführt hat, dass die auch in gute Hände kommen. Ich würde jetzt nicht sagen, es war das einzige Kriterium, dass es in Hände kommt, wo der Eigentümer auch sagt, ich stehe dahinter, ich investiere da weiter, ich bleibe an diesem Standort. Aber es war sehr fördernd für die Entscheidung für diesen, für diesen Interessenten.
1: Mhm. Sie haben gesagt, das hat nicht die GG Group sozusagen verkauft, sondern die Eigentümer der GG Group. Da, wenn ich das richtig verstanden habe, können Sie trotzdem sagen, kannte man sich da im Vorfeld? War, war einem da klar, wo das hingehen könnte, oder war das ein Prozess, der völlig offen war? Dieser Verkauf?
0: Von den Eigentümern wurde der Prozess so gestaltet, dass die Geschäftsführung sehr früh eingebunden mhm. war. Wir haben auch sehr früh entgegen vieler Ratschläge die Mitarbeiter informiert, um einfach auch da wirklich sehr transparent zu sein und denen auch die, die Sicherheit zu geben, dass äh, das Management dahinter steht. Und ähm, während des Gesamtprozesses, der natürlich auch durch, durch die, die Corona-Pandemie jetzt nicht erleichtert wurde, um das so zu formulieren, war das immer äh, ein sehr transparenter Austausch zwischen den Eigentümern und allen involvierten Parteien, auch dem mhm. e berater
1: Knapp davor ist, im, oder knapp danach, na knapp davor war das. Ist im Oktober die Aufzugsparte verkauft worden. Das ja. ist was, was Sie wo genau. viele darüber erzählen können. Gab es da Produktion in Österreich oder ist das?
0: Äh äh, es ist äh, bei der Aufzugsparte ist ein Merkmal, dass diese Aufzugsparte ja nicht als eigenständiges Unternehmen äh, äh, funktioniert hat, sondern über drei Unternehmen der Gebauer Griller Gruppe, also der GT Group verteilt war. In Österreich ist ausschließlich die Winterware hergestellt worden, nämlich flache Aufzugsleitungen. Sie kennen das aus dem Aufzug, schauen Sie mal in den so einen Glasaufzug, da sehen Sie sicher eine Leitung drinnen, wo und drauf und draufsteht. Mhm. Das heißt, aus Österreich wird letztendlich nur eine Maschine und ihre anschließenden Aggregate verlagert. Und dazu gehören nur zwei, zwei Werke, nämlich eines ist das Werk in Indien und eines mhm. in der Slowakei.
1: Mhm. Mhm. Diese beiden Dinge sind die Kernpunkte dessen, was Sie, was Sie als strategische Konsolidierung bezeichnen im Unternehmen. Korrekt. Ähm,
0: Oder die größten.
1: Die größten. Welche anderen hat es gegeben?
0: <lacht> Wir haben uns nach dem, nach dem ersten Quartal unseres Geschäftsjahres noch einmal unsere Strategie sehr genau angeschaut, haben die Prämissen überprüft. Wir haben letztes Jahr 2019, also Oktober 2019, unsere Strategie neu aufgestellt, war dann eine gute Gelegenheit, nur mal zu prüfen, wie standfest ist die Strategie in Krisenzeiten, haben kleine Adaptierungen vorgenommen. Und ich würde sagen, andere strategische Konsolidierung oder Fokussieren waren vor allem im Produktportfolio und in der Ausrichtung vielleicht des Entwicklungs- und Innovationsplanes.
1: Das strategische Konsolidierung, also der Fokus ist weg vom Verbrenner, hin zu E-Mobilität, autonomes Fahren, Digitalisierung, ist das richtig?
0: Darf ich es ein bisschen breiter formulieren? Sie haben jetzt die Megatrends angesprochen. Die Megatrends in der Automobilindustrie sind ja alternative Antriebskonzepte, E-Mobilität, sagt man jetzt langläufig dazu, autonomes Fahren, Konnektivität und Mobility as a Service oder alternative äh, Mobilitätskonzepte. Ja. Wir, unsere Geschäftsfelder sind Energieübertragung und Datenübertragung. Und Sie haben schon recht, drei der Megatrends sind sehr, sehr stark verbunden, genau mit Energieübertragung, nämlich alternative Antriebskonzepte und autonomes Fahren und Konnektivität mit Datenübertragung. Und das kann man vielleicht sagen, dass sich die strategische Fokussierung stark getrieben war von dieser von diesen Megatrends und dem Umbruch in der Automobilindustrie. Wir haben natürlich schon seit einigen Jahren sowohl an, der, an, an den Leitungen und Kabelsätzen an Systemen für die E-Mobilität gearbeitet, als auch an Datenübertragungsprodukten, muss man sagen, das jetzt so stringent zusammengeführt da hat uns, würde ich mal sagen, der Katalysator der Krise und die Notwendigkeit einer Fokussierung wirklich geholfen oder unterstützt.
1: Was sind das für andere Produkte? Braucht man für die Datenübertragung in einem Verbrenner? Ich, ich komme wieder auf das zurück, weil es einfach für mich einfacher zu verstehen ist. Braucht man ein anderes Kabel als
0: in... in Nein. Also bei der Datenübertragung ist sicher ist, ist das Kabel unabhängig, um welche, welches Antriebskonzept Sie haben. Ja. Bei Datenübertragung geht es einfach um, wie viel Daten können Sie über diese Leitung übertragen, mhm. also über die, um die Datenübertragungsraten. Und äh, Sie können sich jetzt vorstellen, wenn Sie jetzt in einem Auto keine Sicherheitsfunktionen, keine Komfortfunktionen haben, sondern nur eine Antenne, dann haben sie andere Datenübertragungsraten als sie haben. Womöglich ein Radar drinnen, ein LIDAR drinnen, äh, sie haben eine Rückfahrkamera, sie haben und zwar Displays hinten auf den Rücksätzen. Dann brauchen sie einfach viele Leitungen und sie brauchen für bestimmte echtzeit die notwendig ist, wenn wir auf höhere Levels des autonomen Fahren gehen wollen, brauchen sie einfach hohe Datenübertragungsraten und diese Leitungen unterscheiden sich sehr, mhm. sehr stark. Von den Leitungen, die kann hohen daten übertragen wie
1: unterscheiden sie sich davon mitbewerber dass die qualität höher ist also dass man eine geringere fehlerrate hat in dem was man, was man produziert oder dass ihre daten äh, ihre kabel mehr daten übertragen können <lacht> Leihenhaft <lacht> gesprochen
0: okay. Ich, ich denke, in der Automobilindustrie ist bekannt, also die Qualitätsanforderungen sind für alle Lieferanten gleich. Also das ist irgendwie ein Hygienefaktor. Wir sind über unsere Entwicklungspläne, wir nennen das Product Roadmaps, sehr früh in Leitungen mit hohen Übertragungsraten gegangen. Das heißt, wir haben diese entwickelt. Wir haben sie auch dann freigegeben. Wir haben sie Industrialisiert. Wir haben sie nicht nur beim Endkunden, sondern auch bei unserem ersten Kunden freigegeben. Dieser Prozess der dauert zwischen zwei und vier Jahre. Also, mhm. Das heißt, wenn Sie übermorgen Datenleitungen mit 20 Gigahertz verkaufen wollen, dann müssen Sie die heute schon entwickeln und dann freigeben lassen. Für mhm. ist natürlich auch in Zusammenarbeit mit den direkten Kunden die Verarbeitbarkeit. Das heißt, man muss immer in ganzen Systemen. Denken, es wird viel automatisiert verarbeitet. Die Leitungen müssen letztendlich dann genau dafür entwickelt werden, dass der Kunde sie auf seinen automatisierten Anlagen verarbeiten kann, weil damit hat er natürlich dann einen entsprechenden Kostenvorteil.
1: Und das ist auch der Grund, weil die leinhafte Frage, wenn ich jetzt so davon ausgehe, ist, muss ich sagen, strategische Konsolidierung mit stärkerem Fokus jetzt auf autonomes Fahren. Das hätte man auch vor zehn Jahren erkennen können. Der Punkt ist aber der, sie können nur das tun, was ihre Kunden wollen, brauchen und weiterverarbeiten können. Also das ist
0: Absolut, ich, ich denke, das ist in keinem Markt anders. Ja, wir können alle nur das verkaufen, was der Kunde auch will. Ich denke, wir sind ähm, nicht in der Industrie, dass wir den Markt für uns erzeugen, wie jetzt zum Beispiel Apple oder irgendetwas anderes, was in einer in der mhm. consumer ist. Und hier sowohl bei e-Mobilität als auch aber vor allem in der E-Mobilität. Sobald man mit hochautomatisierten Anlagen verarbeiten muss, um bestimmte Sicherheitskriterien, Prozesssicherheit nachzuweisen, brauchen sie einfach auch die Stückzahlen, damit das ökonomisch sinnvoll wird. Und es gab bei der E-Mobilität einige Mitbewerber, die deutlich früher dran waren, Projekte gewonnen haben. Sie kennen aber gut die Automobilindustrie. Das heißt, sie entwickeln circa zwei Jahre vorher. Sie müssen spätestens ein Jahr vorher die Anlagen in den Werken stehen haben. Das ist, wenn dann die Stückzahlen auch nicht auf den vereinbarten nominierten Volumen laufen, eine große Herausforderung mhm. für die Lieferanten. Und insofern denke ich, deckt sie jetzt gut der Markt, nämlich der Endkonsumenten, die jetzt tatsächlich eben Mobilität in Anspruch nehmen, ob das jetzt Hybridfahrzeuge sind oder reine BEVs, also batterieelektrische mhm. Fahrzeuge, deutlich besser mit dem, was schon seit Jahren besprochen wird.
1: Darf ich Sie fragen, wie schaffen Sie Innovation im Unternehmen?
0: Wir waren immer schon innovationsstark. Unser ganzer Erfolg beruht letztendlich auf Innovationen, die wir Ende der 90er Jahre vor allem in Patente umgewandelt haben. In früheren Zeiten war das sehr getrieben von Einzelpersonen. Von genialen Einzelpersonen natürlich. Und wir haben in den letzten fünf Jahren angefangen, Innovationsmanagement einzuführen. Das klingt jetzt groß. Worum geht's? es? geht darum, alle Mitarbeiter, die einen Beitrag leisten können, das heißt vor allem natürlich Techniker, so zu vernetzen, dass sie äh, animiert werden, Ideen zu entwickeln mhm. in die verschiedensten Richtungen, ja die Ideen auch strukturiert mal beschreiben müssen, die dann auch in einem, in einem Forum, in einem das dann Idea Board, einmal erst beurteilt werden. Dann kriegen die ein, ein Budget in einem gewissen Rahmen, wo sie diese Idee dann einmal zu äh, so einer Art Proof of Concept machen können. Mhm. Und dann wird das in einem Innovation Board nochmal äh, beurteilt. Das ist dann schon besetzt auch mit der Geschäftsführung, aber auch mit einigen Bereichsleitern. Und so schafft man das, äh, angstfreie Umgebung zu, zu mhm. entwickeln und schaffen es auch, dass es immer mehr Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, ja, ich, ich habe eigentlich eine Idee. Ja.
1: Das heißt, es ist eine relativ offene, äh, ein relativ offenes Zusammenkommen davon. Es kann jeder sagen, ich habe eine Idee, ich möchte da auch mitmachen sozusagen. Genau,
0: also das ist der eine Punkt. Wir mhm. haben natürlich vorgegeben, was sind die Innovationsfelder für uns. Mhm. Also es muss sie muss im Rahmen der Strategie aufspielen es, mhm. äh, es, es ist jetzt so, nicht unbedingt unser Ziel, dass jetzt einer kommt und sagt, okay, wir fertigen jetzt morgen, ähm, sag ich mal, Verpackungen für weiß ich nicht was. was ja? mhm, also m -m wir haben Innovationsfelder vorgegeben und wir haben letztendlich den Umbrella der Strategie Energie und Datenübertragung. M -m ja? m -m es gibt einerseits das Offene, was wir gerade besprochen haben, es gibt aber auch immer wieder von uns Initiativen, Impulse, wo wir sagen, okay, machen wir jetzt einfach einen, einen Idea-Workshop zum Thema XY, um da auch noch einmal das zu animieren, dass da mehr entsteht. Ganz
1: andere Frage, Sie sind seit vielen Jahren global aufgestellt und heißen jetzt statt Gebauer und Griller GG Group, wie ich gerade festgestellt habe, weil ich es zum ersten Mal von Ihnen ausgesprochen gehört habe. Ich habe immer GG Group gesagt. Warum die Namensänderung? Was hat das für eine
0: Hintergrund? Also der Name ist ja, äh, ist, ist ja trotzdem unverändert, aber im Brand ist, ist es mhm. jetzt immer einfach GG Group. Zwei Drittel unserer Mitarbeiter sind inzwischen im nicht deutschsprachigen Ausland. Ja? Mhm. Wir haben auch sehr, sehr viele nicht deutschsprachige Kunden. Gebauer und Griller für einen nicht-deutsch-Muttersprachler auszusprechen, ist gar nicht so einfach. Das klingt jetzt vielleicht für viele als Nebenthema. Maria, muss man sich mit dem jetzt auch noch beschäftigen? Wir sollen das doch irgendwie raushursteln aus ihrem Mund? Wir sehen das anders, ja. Wir mhm. sagen, okay, wir haben aber auch schon immer gesagt GG. Also jeder von uns hat immer schon von GG geredet. Es, wir haben ja überall dieses mhm. GG mhm. drauf und haben dann irgendwann beschlossen, wenn wir es eh intern schon so verwenden, dann nehmen wir das doch jetzt als Brand Name GG Group. Und ich denke schon, dass das nur eine größere Verbindung zwischen den Mitarbeiterinnen schafft. Und letztendlich, wir haben ja weiter vor, zu wachsen, international zu wachsen. Und da bietet dieser äh, dieser Brand einfach auch Möglichkeiten, mehr, mehr Richtung äh, Internationalisierung, mhm. mehr Richtung Innovation reinzupacken. Eine
1: Abschlussfrage. Wenn, wir erwartet, ab Sommer auch in unserem Leben, wenn, wenn das mit, den, mit, mit der Schnelligkeit der Impfungen vielleicht auch ein bisschen schneller geht, dann wieder sowas wie Normalität einkehrt. Was wird dann anders sein? Was hoffen Sie, wird besser sein?
0: Besser wird auf jeden Fall sein, wenn wir uns alle wieder persönlich angstfrei treffen können. Und das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, diese informellen Kanäle mitzukriegen, was der andere denn jetzt wirklich denkt, wenn ich in sein Gesicht schaue und jetzt wie bei Ihnen einfach auch die Mimik viel besser verfolgen kann als, als über einen kleinen Videoschirm, das ist der eine Punkt, jetzt vielleicht im persönlichen Austausch. Ich denke nicht, dass die Sicherheit vergangener Jahre zurückkehren wird. Ich denke, wir werden weiterhin in einem sehr, sehr volatilen Umfeld leben müssen, weil die anderen Dinge, die ja immer noch groß auf der Agenda stehen, ob das jetzt politische Konflikte sind, Handelskonflikte sind, ob das der Klimawandel ist, das ist ja jetzt nicht weggegangen, nur weil wir dann vielleicht gegen mhm. äh, Covid-19 geimpft sind. Aber ich denke, es wird etwas an Unsicherheit weniger werden. Und das wird für alle Unternehmen wichtig sein, nicht nur für die internationalen, wenn wir nur an den Tourismus oder an Gastronomie denken, wichtig sein.
1: Powered by SpeechLife. SpeechLife, die effizienteste und genaueste Art, Sprache in Text umzuwandeln. www.speechlife.com Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Zu so finden sind unsere Podcasts auf den gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich auch mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michael Olli, Michaela Rocki, Michaela Capelli, Daniel Doselt und meiner Wenigkeit. Du, Leute, bis bald.